0: nós estamos aguardando ainda a Cris, que é a Cristiane Drux, que deve ter tido algum problema de internet não conseguiu entrar ainda. E nós damos as boas-vindas para os nossos convidados, o Samuel Nunes Magalhães, a quem nós estamos agradecendo por nos atender também de última hora, porque a, estaria conosco hoje a, a Nani e ela teve uma situação de família, de doença, e não pôde vir. Então, agradecimentos ao Samuel, que é pesquisador da história do Espiritismo, fundador do Centro de Documentação Espírita do Amazonas e Pernambuco, integrante do Centro de Documentação Espírita do Ceará, é autor de vários livros, e atualmente colabora com a Federação Espírita Brasileira e o Centro Espírita Sem Fronteiras. E o Jefferson Ponqueroli, que é dirigente do Centro Espírita Allan Kardec de Itajaí, Santa Catarina palestrante espírita, facilitador de grupos de estudos espíritas assessor jurídico da Federação Espírita Catarinense sejam os dois muito bem-vindos e os nossos agradecimentos aos nossos parceiros de transmissão simultânea hoje nós vamos dar continuidade à parte terceira do livro dos espíritos das leis morais no capítulo 4 da lei de reprodução Casamento e celibato, nas perguntas 685 a 699. Poligamia, pergunta 700 e 701. E vamos adentrar pelo capítulo 5 da Lei de Reprodução, Instinto de Conservação, nas perguntas 702 e 703. Vamos iniciar aqui com obstáculos à reprodução. E a primeira pergunta vai para o Jefferson 693, são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução?
1: Boa noite, Carlos. Boa noite, Samuel. Nosso cumprimento aos amigos que nos acompanham. E é muito interessante essa, essa pergunta dos, de Allan Kardec né, aos espíritos porque a resposta que eles trazem é, nos proporciona reflexão, né? porque eles vão falar que tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. É, o que nos faz é, refletir a respeito, principalmente, né, da, quando a gente fala dos obstáculos, a reprodução dos métodos é, anticonceptivos, né? e a benfeitura Joana de Ângeles vai nos falar sobre isso, é, Carlos e Samuel, no livro Após a Tempestade, é lá no capítulo 10, ela vai nos falar é, quanto a, a esses métodos, né? o planejamento é familiar. Ela vai nos dizer que o homem pode e deve programar a família que deseja. E lhe convém ter número de filhos, período propício para a maternidade. Mas ela vai complementar dizendo, mas nunca se eximirá os imperiosos resgates é que faz justo, tendo em vista o seu próprio passado. Os filhos não são realizações fortuitas, procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros genitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. Portanto, é, a, a, o método, né, a, a programação familiar, ela também faz parte do da nossa, da nossa, nosso objeto de estudo, de atenção. Né? Então, quando os Espíritos nos trazem que tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral... É, isso não quer dizer que, é, dentro do nosso, da nossa programação familiar, nós não vamos utilizar, deste, como diz a benfeitora espiritual, desses programas né, que nos atendam também às nossas necessidades. E é muito interessante essa proposta da benfeitora espiritual.
0: Muito bom, Jefferson, excelente. E na continuidade, Samuel, para você comentar um pouquinho também, na 693A, Allan Kardec vai é, fazer um... Um, um, um desdobramento aqui com os espíritos. Eles vão dizer que tudo que embaraça é contrário ali da natureza, né? conforme o Jefferson é, explicou. Mas Kardec diz dizer, entretanto... Um momentinho, por favor. Estou com... Muito bem. É, entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensivo impedindo essa reprodução? Esse é um tema
2: bastante atual também nos dias de hoje, embora de algum tempo já é, o homem tenha lançado mão desse controle populacional quando a própria natureza não tenha conseguido fazê-lo adequadamente, e os Espíritos vêm nos dizer, na resposta dada a Allan Kardec, que ao homem foi dada essa possibilidade, o homem, pela sua inteligência, inclusive de colaborar para que a natureza possa desempenhar o seu papel. E isso é o que Deus quer, porque isso vai desenvolver a inteligência é, do homem, assim como tende a desenvolver o seu lado moral, porque os Espíritos alertam que, se é permitido ao homem é, realizar esse controle populacional, é, principalmente é, quando haja prejuízo, o homem não deve se ceder e fazer isso é, a bel prazer, mas dentro da necessidade. Nós sabemos, por exemplo, que em muitas ocasiões o controle de pragas, da lavoura ou outro, tem sido feito pela introdução de, digamos assim, adversários naturais que se alimentam daqueles, inclusive os Espíritos comentam isso em determinado momento, que os animais servindo de alimento a outros animais, assim como plantas também, eles vão exercendo esse controle na natureza, só que eles o fazem irracionalmente. É uma, uma coisa instintiva, mas o homem, pela sua inteligência, pode programar e, logicamente, nesses casos tem demonstrado que é melhor do que o uso, por exemplo, de pesticidas, de inseticidas, porque não traz maiores prejuízos à humanidade. Por outro lado, também nós temos casos registrados, e a ciência trata disso, de algumas ocasiões em que foram... É, introduzidos em, determinados, em determinadas regiões para o controle de pragas ou de outros animais, aqueles que deles se, se alimentavam, e isso depois trouxe um desequilíbrio maior ainda, o que demonstra que tudo pede estudo e cautela. Mas é uma providência divina e o homem pode, sim, é, atuar para essa realização. Até porque em que, pese a vida animal e a vida vegetal ser extremamente importante, a vida humana seguramente é mais importante do que elas, o que não quer dizer que elas não tenham uma importância grandiosa, mas é mais importante a vida do homem,
0: sim. Muito bem, Samuel. Opa, muito bem-vinda, Cris. Estamos lhe aguardando aqui.
3: É, eu consegui Muito entrar, bem. teve um pico de luz na hora
0: que eu ia entrar, me botar para fora. <risos> <risos> Tudo é, boa noite. Nós estamos sujeitos a isso aí pela internet, né? Cada um de nós está em, em lugares diferentes. E, e, mas vamos lá, vamos, vamos vencendo as barreiras, não é? é eu vou te fazer a pergunta agora. É, aí, Cris, nós estamos aqui na, na 694, que é a nossa 3 do roteiro que eu vou fazer agora para o Jefferson, e você entra com depois o casamento de celibato aqui para o Samuel, Sim. tá bem? Mas nós temos duas perguntas Samuel. ou três estão relacionadas aqui no chat, ainda com essa questão. Na 694, é, Jefferson diz assim, que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. A Cátia Maria Pereira, ela diz assim, por favor, gostaria de saber se a reencarnação está inserida nessa lei da reprodução? E há uma outra pergunta, que é da Kátia Rabelo Guimarães, mas aí a gente coloca essa logo depois, né? Porque traz um viés um pouco diferente. Poderia comentar, por
1: favor, Jefferson? Sim, essa resposta dos Espíritos, ela vem nos trazer aquilo que é, muitas vezes os Espíritos repetem ao codificador Allan Kardec, o, a questão da intenção, né? Quando eles perguntam é, o que se deve pensar do uso né, desses métodos né, que se utilizam para obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade, é, eles trazem uma intenção né, que, dizem os Espíritos, é a predominância do corpo sobre a alma, né, demonstrando o quanto o homem está apegado né, ao, ao cuidado, muitas vezes, é, da, da forma, do corpo físico, né, para não... É, ter nenhum é, desequilíbrio, né, muitas vezes, nesse sentido. É só que, quando utiliza esse método para satisfazer somente a sensualidade, é a predominância do egoísmo também. Né? Porque, como a gente viu a Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, falando é, desse compromisso, né, é, nada obstante a gente possa fazer a programação familiar, é um compromisso que nós assumimos no plano espiritual. Então, se nós utilizamos é, do nosso egoísmo né, e pautando a nossa, a nossa resolução por uma sensualidade, né, para manutenção da beleza do corpo físico, né, a gente está é, exasperando né, o nosso egoísmo e o nosso apego à matéria. Né? Então, esse é o nosso, né, vamos dizer assim, a nossa intenção quando a gente utiliza dessa forma. Né? E, e a espiritualidade nos permite... Né, utilizar para uma programação familiar, né, para que a gente possa ter os cuidados necessários nesse sentido.
3: Muito bom, Jefferson. Então, a gente vai agora pular para o subtema, não é isso, Campete? 695, que vai para o Samuel.
0: É, e... Acho que poderia, poderíamos fazer essa pergunta relacionada com a questão ainda do... Da, do... Do... Coloca
3: para mim na tela, Capete. Que Obstáculos eu tô... à reprodução?
0: Isso, vou colocar da Cátia aqui. O que dizer dos casais...
3: Isso, então, é, Samuel. <risos> o que dizer dos casais que optam por não ter filhos, dizendo que é devido à violência e ao sofrimento do mundo?
2: Olha, como já foi comentado aqui, inclusive, é, de cada casal, cada família, Vai programar os filhos que, que deseja ter. E lógico que essa programação também ela está vinculada àquela programação feita antes da reencarnação, onde já se define, em linhas gerais, qual vai ser a nossa família, quais os espíritos vão reencarnar naquele grupo familiar. Normalmente, almas afins, mas também espíritos. É, antagônicos, para que possam aí desenvolver é, a amizade, a solidariedade, o amor, enfim, vencer todas essas questões. Agora, sobre essa questão da violência no mundo, ela está presente não de hoje, mas sempre. E nós nascemos no meio dessa violência. Nós que estamos aqui, estamos vivendo em meio é, a essa violência. Respeitamos, lógico, a posição de cada um de não ter filhos por conta disso, mas pensamos que isso também é uma espécie de egoísmo, porque cada alma vai é, encontrar um ambiente que é necessário ao seu processo evolutivo. Muitas vezes isso pode parecer que nós temos medo de sofrer, nós estamos com medo de ver aqueles a quem amamos passar por dores, por angústias, por sofrimentos. E, em nome desse medo, nós cerceamos a oportunidade ou o direito que eles teriam de estar aqui. Porque os Espíritos que vêm, a não ser aqueles casos de reencarnação compulsória, são alguns casos em que os Espíritos perderam a possibilidade de escolha, de definição da sua roda e, por caridade, reencarnam compulsoriamente no meio em que precisam estar para o seu processo evolutivo, os demais já vão sabendo aquele caminho. Então, é uma escolha do próprio filho. Então, muito cuidado com isso. Parece-nos aí sim uma atitude muito vinculada a essa questão egoísta. E pode ser também que aqueles casais que têm esse receio tenham tido experiências dolorosas em vidas passadas, em que algum filho desencarnou é, é, num processo de violência e aquilo permanece na sua matriz espiritual com eles ainda e gera esse receio. Nesse caso, precisam procurar a, é, tratamento dentro do, 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 dos consultórios e também da casa espírita que pode esclarecer sobre esse assunto. Mas, de modo nenhum... É, evitar o sofrimento é, daqueles que venham, porque o mundo é assim, seria um processo natural, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, já a caminho para a regeneração, e é natural que todos que aqui venham ainda estejam lidando com esse processo, que é natural, porque cada alma vai estar no ambiente em que o seu estágio evolutivo permite. Então, acho que é um equívoco. Muito bem,
0: Oh, oh, nós vamos ter aqui, é, Cris, desculpe, mas nós temos algumas perguntas relacionadas com o assunto ainda. É, deixa eu só atender a Kátia aqui, que a Kátia insistiu na pergunta. Você
3: leu Fiquei meu agora. Eu ia, é sobre, é, eu ia te pedir Minha pergunta é sobre...
0: Eu ia te pedir para responder. responder. Você quer responder isso?
3: Não, não, eu ia te pedir para responder tá. a ela. A gente está sintonizada. Ah, tá bem. <risos>
0: Então, olha, ela, ela diz assim: fiquei confusa agora. A minha pergunta é sobre a, se a reencarnação está serida nessa lei da reprodução. Kátia, totalmente relacionada, porque a reencarnação ela é fruto, não é? Da relação que vai é, é, promover a reprodução dos corpos necessários à reencarnação dos espíritos. Então, fica claro aí já respondido. Mas temos ainda duas questões aqui relacionadas, é, eu vou fazer uma delas, e depois coloco a outra para você também apresentar, tá bem? A Carol diz assim: isso é aqui para o Jefferson, por favor, né? Estou lendo Missionários da Luz. Quando Alexandre fala André, ele menciona o. É, ele menciona o sofrimento que infringimos aos animais para agradar o nosso gosto. Essas alterações são contra a lei natural da reprodução, e continuando a pergunta. É, deveríamos ser vegetarianos para não fazer o mal?
1: Não necessariamente, né? partindo da, da parte final da pergunta. Mas é claro que todo o sofrimento que o, o ser humano pratica contra né, esses irmãos em evolução atenta né, a, a lei de amor, a lei de conservação também né, da, da, das, das outras, né, das demais espécies. É, e claro que atenta contra a lei natural. Né? Então nós, como a própria é, pergunta traz a questão é, do missionário da luz, é, se nós estamos infringindo né, ou causando sofrimento aos animais para satisfação dos nossos desejos, dos nossos caprichos, é, para atender às nossas vaidades, né, sem dúvida alguma estamos atentando né, contra a lei divina, contra a lei natural. E, e, e aplicando, né, desta forma, processos depois de, de reparação, de reajustamento em relação a essa infração, sem dúvida alguma. Muito
0: Perfeito. bem. Agora
3: eu vou colocar
0: para você, então. Isso, da Cleia, olha aí.
1: Olha, é,
3: Samuel, hoje vemos mulheres determinadas a não ter... O que, que você pode dizer sobre isso, Samuel? Samuel,
2: Mulheres determinadas a não ter filhos, de novo, é uma escolha que o Espírito faz, que pode, inclusive, estar contrariando a sua programação reencarnatória. Isso é da análise da consciência de cada um, mas é um direito de cada um. Porque, quando nós fazemos a nossa programação reencarnatória, nós temos alguns eventos dos quais não podemos fugir. Eles estão atrelados ao nosso passado e houve essa determinação. Outros, nós temos a opção de escolha ou postergar para o futuro esses compromissos, ou simplesmente podemos não tê-los. Mas é uma questão muito pessoal. A gente vê muita gente determinada a não ter filhos ou limitar a um. Eu lembro até uma história, que é um conto que os Espíritos trazem de uma, um casal que reencarna e programa que iria receber três filhos ali, almas afins, e os orientadores espirituais deles não, olha, tudo bem, mas vocês vão levar mais fulano que vocês é prejudicaram no passado, e esses três Sim. filhos aí que são amigos vão ajudar vocês. E eles reencarnam e vão adiando sem querer ter filho, sem querer ter filho, arrumando as coisas, até que resolve ter, já estava com uma certa idade, e tiveram só um. Então, eles programam ter só aquele. E a espiritualidade manda aquele que eles tinham um compromisso. É aquele filho único que dá um trabalho por dez. Os outros que eram para ajudar ficaram lá. Mas é uma escolha. Deus permite é, nos dar essa liberdade. Mas nós vamos lidar com as consequências. Agora, também, não vamos ter filhos aí é, à vontade porque é o outro extremo, é o extremo ou da irresponsabilidade ou da ignorância, também podemos dizer. Mas cada família, cada pessoa é o um mundo. Na minha casa, meus pais foram 14 filhos lá no Ceará. Naquele tempo, eu sou o décimo primeiro. Se eles param no primeiro, no segundo, no terceiro, eu não sei onde é que eu ia nascer. Mas hoje... Você não vê mais isso, as condições são outras. Mas sempre há uma programação. Nós podemos deixar de lado? Podemos. Mas, se for compromisso, amanhã ele bate na nossa porta.
0: Cris, ainda temos mais perguntas agora aparecendo sobre esse mesmo assunto. Sim. É, da Rosilene aqui para o Jefferson. É, boa noite, sou do Rio. Esse ano faço 30 anos de casa... No início, eu acho que é de casada, né? planejei ter três, pelo menos três filhos, levei dez anos para engravidar, três anos depois engravidei novamente, mas perdi com sete meses. Logo depois tive que tirar o útero. Isso pode ter algum motivo...
1: Ah, sim, complemento a pergunta aqui. É, é, quando a gente faz, né, como a gente tem, tem dito, é, esse planejamento reencarnatório, é, a gente faz ajuste no plano espiritual com esses espíritos né, que reencarnarão. É, e dentro dessa programação, a quantidade de filhos faz parte né, de, de, de uma experiência né, reencarnatória. Agora, claro que, como foi dito, né, eu tenho um problema de saúde, eu não posso ter filhos, isso também faz parte do processo de prova, de expiação, de reajustamento do espírito. Né? Então, é, é difícil a gente afirmar se há uma relação, né, apontar para uma, uma, uma resposta mais afirmativa, né? mas claro que tudo tem um motivo, né? é, e sendo Deus né, toda bondade, toda justiça, sem dúvida alguma, tudo se relaciona a um motivo sempre justo, né? Então, esse processo de planejamento reencarnatório né? Ele traz muitas vezes esse, essas questões né? para que a gente também, dentro dessas problemáticas, a gente consiga é, superar a si mesmo, crescer e alcançar a evolução.
0: Cris, nós temos uma última pergunta que nós vamos fazer sobre o assunto e nós vamos passar à frente. Hum. Ana Paula Selen. Isso. Ela disse assim, olha...
3: Ela, ela diz que queria ter cinco filhos, os anos se passaram e não teve nenhum, e ela pergunta, Samuel pode responder, por gentileza, se é, é necessário ter pelo menos um filho, permitir pelo menos uma, um filho por reencarnação, existe alguma regra, Samuel, nesse sentido...
2: Não, De fato, não existe uma regra. O que os espíritos dizem é que há uma programação. A pessoa pode ter programado para não ter nenhum filho, pode reencarnar com o desejo de ter filhos, mas, em função do passado, não conseguir é, gerar o filho ou, iniciando-se a gestação, ela pode não chegar a êxito. E Então, os casos são variados. Né? Então, nem todo mundo reencarna para ter filhos nem todo mundo, nem todo casal reencarna para ter filho. Tem gente que procura muito ter filhos e fazem, hoje, aqueles tratamentos para engravidar. Alguns, quando engravidam, às vezes, vai até para meia dúzia de uma vez é, por conta desses processos, mas outros nunca conseguem. Isso quer dizer que isso deve estar muito presente no processo reencarnatório, no planejamento, Há questões espirituais envolvidas é, nisso aí. Hoje em dia, a gente usa muito é, métodos, é, digamos assim, para limitar o número de filhos, mas, no outro tempo, por exemplo, não tinha. Na, a, a minha mãe, que nasceu em 1923, por exemplo, filha única, é, a minha sogra só teve duas filhas, nunca, já com mais de 80 anos, nunca, nem tinha ido ginecologista. Então, há alguma coisa por trás de tudo isso, né? Mas ninguém tem. Ah, vou nascer, cada um tem que ter pelo menos um filho. Não. Aí, quem não tem nenhum, vem outro, tem seis. Aí vai compensando a humanidade vai andando.
0: Muito bem, Samuel. Nós vamos passar à frente, gente, depois é, havendo tempo, a gente retorna para alguma outra pergunta que está pendente sobre esse assunto. Vamos tratar de casamento celibato e acabou sobrando para você, Jefferson 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois
1: seres? Essa pergunta de Kardec é muito interessante, porque ele traz o conceito de casamento na pergunta, né? Ou seja, casamento como sendo essa união permanente de dois seres. Né? E os Espíritos dizem que é um progresso na marcha da humanidade. E é muito é, lúcida essa resposta, porque aqueles que já estamos inseridos no casamento, dentro desse é, programa reencarnatório, a gente vai avaliar, fazendo um retrospecto da nossa existência, é que alguns momentos foram marcantes na nossa existência. Né? E um deles é o casamento. Né? Quando a gente deixa um, uma vida voltada para os próprios interesses, né? ou seja, uma vida é, individualista... É para uma vida de convivência, uma vida de troca de experiências, em que é, a, as decisões, em que as, as pautas é, se tornam em comum com alguém. Né? Então, é uma, um progresso, né? um progresso da humanidade coletivamente, mas é um progresso individual, né? porque nós começamos a dividir as nossas aspirações com uma outra pessoa né? que vai caminhar ao nosso lado e dentro desse processo, né, como a gente viu né, até o momento, tudo decorre de um planejamento, né, é muito interessante, né, porque é, esse casamento ele também decorre de um ajuste no plano espiritual, né, uma programação no, no plano espiritual. É, e, quando, né, e aí Emmanuel traz uma passagem muito interessante, é, quando ele vai nos falar a respeito de casamento no livro Consolador, de que casar né, é uma decisão que a gente toma no mundo espiritual. Né? E muitas vezes a gente diz, eu não vou casar, né? mas o nosso planejamento reencanatório já há o casamento. Né? Nós já sentamos né, diante do, da, outra, né, da outra pessoa, da outra alma no mundo espiritual e ajustamos esse momento. Né? Então, a gente reencarna e depois a gente reencontra a pessoa né, e aquela resolução de não vou casar, de repente, é, eu vou casar. Né, encontrei a pessoa, né? e é de fato um progresso, né? porque ela, ela vai construindo no ser cada vez mais uma, uma experiência né? de convivência, de compartilhamento, né? e de auxílio, de amparo, de assistência mútua, hum. né? porque ali é essa proposta né? de amizade dentro do, do casamento.
3: Muito bom. Próxima questão é para o Samuel, deixa eu só trazer um pensamento que me ocorreu aqui, que eu preciso compartilhar com vocês, me vem a imagem, a ideia de Abigail, a noiva prometida de Saulo, né? Saulo de Tarso, no encontro que, no único encontro que eles têm no deserto, ela, Estevam e Saulo, quando ela lembra a ele que o casamento que não se realizou, os filhos que não tiveram, agora passariam a ser os filhos do Calvário. Então, a providência divina sempre encontra formas de, apesar de não existir o casamento, de apesar de não existir a, a, a reencarnação de, uma, de um outro ser por nosso meio, sempre existe a oportunidade da reparação, porque são caminhos que a providência divina nos apresenta. Né? Me veio aí a ideia né? e o exemplo de Abigail para Paulo de Tarso. Mas, continuando aqui... Samuel, falando ainda da questão do casamento, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento?
2: É, primeiro, eu acho que seria interessante nós dizermos que esse casamento a que os Espíritos e Allan Kardec se refere é essa união é, simpática entre dois seres, né? ou seja, é uma coisa até que transcende essa formalidade Embora a formalidade tenha sido muito importante Até para garantir direitos Como os próprios Espíritos dizem E melhorar a relação Mas o que os Espíritos respondem De maneira muito simples e direta Que seria uma regressão à vida dos animais Nós já vimos em questões anteriores Que o casamento vai induzir é, aquele casal e a família que vai se formar, a solidariedade, o que não quer dizer que isso elimina todas as dissensões que existam os antagonismos, as diferenças, mas, na grande maioria das vezes, estabelece esses liames de solidariedade e isso realiza o progresso, porque essa solidariedade é filha desse amor que está em construção. Então, o casamento, a vida familiar ela realiza o progresso, e se ela realiza o progresso moral, logicamente que o intelectual, ele vem até antes, como diz os espíritos, também está acontecendo. Uma outra coisa, quando nós temos o casamento nessa base de um para um, né, ou seja, da monogamia, nós vamos ver que isso também há um certo freio à questão da sensualidade, que dizem os espíritos por exemplo, na, na introdução de O Livro dos Espíritos, está lá anotado que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos a, aproximam da natureza animal, da coisa material. E aí nós lembramos, quando os Espíritos falam na escala evolutiva que está lá, é, trazida por Allan Kardec, sob a orientação também dos Espíritos, ele fala em espírito desmaterializado, ou seja, aqueles espíritos que alcançaram a plenitude, como Jesus, que está no último grau da escala espírita, estão desmaterializados. materializado quer dizer viver em função dos sentidos mais grosseiros, sentidos materiais, e a sensualidade é um desse sentido muito forte, que por mais que a gente vá avançando, de vez em quando, eu não digo nem que ele bate a nossa porta, ele bate é, querendo sair da nossa porta, que está dentro de nós. Então, o casamento, é, ele traz a família traz essa bênção enorme de nos ajudar a conter esses impulsos ainda inferiores, ou seja, mais próprios dos animais. E a construção da relação, digamos assim, seria uma, uma relação angelical, Porque nós vamos na construção desse amor. E acabar com o casamento, ou seja, não é o casamento, nós não estamos falando de casamento civil, ou seja, é ele qual for, mas essa relação. Se nós acabarmos, de fato, é, nós estamos num processo de regressão aí como sociedade.
0: Muito bem. Nós vamos então para 697. Nós estamos com bastante pergunta do público, o assunto desperta muita atenção, né? Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento, Jefferson?
1: Essa é uma questão palpitante, né? Porque os Espíritos vão falar que é uma lei humana, né? É a, a possibilidade né, da dissolução do casamento, e é contrária à lei da natureza. É, o que nos dá a entender, é, quando os Espíritos nos trazem isso, né, e vendo né, e, e refletindo sobre as perguntas antecedentes, é o quão importante é, é o casamento, né, como foi bem dito, né, essa união permanente de dois seres. Porque se decorre de um planejamento reencarnatório, como diz Emmanuel, né, no livro Consolador, que dois seres é, decidem ou livremente no plano espiritual... É, ou por orientação dos benfeitores espirituais, de que eles terão uma vida em comum, né? e dentro dessa vida em comum assumem compromissos, né? compromissos nobres, compromissos edificantes, é, a dissolução desta união vai acarretar, claro, né? consequências também. Né? Então, o propósito deste, deste compromisso, que é um compromisso que decorre do amor, é, do amor entre as criaturas ou do amor de Deus, é, para que as criaturas possam, através dessa união, é, alcançar o progresso, né? permitindo a reencarnação de espíritos como filhos, permitindo a experiência e a vivência é, de uma união pautada na amizade, na assistência. Então, esses compromissos estabelecidos, é, quando há né, a dissolução, é um compromisso adiado. Então, é, por isso que decorre de uma lei humana né, essa possibilidade, mas que quando nós estamos é, imbuídos dessa noção real da união permanente ou do casamento, é, nos permite caminhar dentro das dificuldades que virão, que são inerentes a essa convivência, com mais consciência. Né? E cada decisão será pautada muito é, profundamente dentro desse princípio né, desse planejamento que a gente trouxe no mundo espiritual. Né? Então, por isso que os Espíritos nos trazem que, de fato, é uma lei humana, né? que é contrária à lei da natureza, decorrente deste compromisso que assumimos no plano maior. Muito bom. A gente
3: vai dar sequência aqui, Samuel, e depois a gente é, se volta para as perguntas do chat. Ah, é, eu eu uma...
2: gostaria, Cris, só de ah, lembrar a, a proposta dos comentários que o Jefferson já fez. Aí, acerca da questão do, do divórcio, né, da separação, que é, no Evangelho segundo o Espiritismo, é, o, 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 o que é anotado lá na, 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 nos comentários de Allan Kardec é que o divórcio vem modificar uma lei que é humana, que é esse casamento civil, e que ele vem só, é, digamos assim, legalizar uma situação que já existe. Então, não foi a separação isso, a separação de, de fato entre essas almas já existia, porque não se levou em consideração a lei divina, talvez o processo encarnatório. A obediência à lei divina, que é essa construção, muitas vezes os casamentos na Terra ainda são de provas é, e, e até de expiação para muitos, é quando não se leva em consideração. Agora, essa separação em si, que é nesse sentido que os Espíritos realmente falam, é uma lei humana é substituindo outra lei humana, porque o casamento a que os Espíritos se referem ela é de almas, né? não é de papel.
3: Então, Samuel, que bom que você sublinhou isso, porque é por aí mesmo. É, vamos para a meia nove que vai nos falar sobre o celibato. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus?
2: Celibato voluntário. A pessoa é, não casar é, voluntariamente, eu não quero, não vou me casar. Muita gente diz isso por egoísmo, ou faz isso por egoísmo. Ou não quer dividir nada que seja seu, não quer compartilhar, não quer conviver ali mais próximo, que é seu espaço, só é, para si. E eu conheci uma criança, um menino, próximo da gente, que ele, pequeno, com 4, 5 anos, ele dizia que nunca ia casar. Porque senão, quando saísse, ele tinha que pagar um osso para ele, para a mulher viajar, tinha que comprar duas passagens. Às vezes já mostra um egoísmo ali raiz que precisa ser, pela educação, logicamente, extirpada. Então, muita gente que faz esse celibato voluntário, ele faz por uma questão puramente egoísta, de não querer dividir, de não querer ter aborrecimento, eu quero viver sozinho, ou seja, e de forma alguma, é, nesses casos, agradam a Deus, né? até engana a si o mundo. Mesmo esses que diz que está fazendo por uma boa causa, se for por egoísmo, e quem vai saber avaliar é só a própria divindade, é está cometendo um, um grande engano. Né? Já outros querem casar, querem casar e vão adiando, ou tem um problema, ele não consegue. Ou seja, é também da lei né? que as duas coisas aconteçam, mas o celibatário quando não é uma alma já bem adiantada ou que está muito empenhado em refazer caminhos e aplicando isso numa obra benéfica realmente à humanidade, é um profundo egoísta.
0: Jefferson, nós vamos dar continuidade ao assunto. Tem uma última pergunta sobre o celibato E a Jeanne Lima ela citou parte da resposta e pede para a gente explicar. Então, vou integrar as duas coisas. 699, então da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Samuel chegou até a citar um pouquinho, e a Giane coloca que na resposta está todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o um homem acima de sua condição material. Ela pede para a gente explicar, então, por gentileza, Gerson.
1: Exatamente dentro dessa né, construção do pensamento que o Samuel trouxe, é, o celibatário, quando ele faz é, o celibato por um, é, um voto ou por um sacrifício é, ao serviço da humanidade, como se refere a Kardec, é, dizem os Espíritos que é diferente, né, porque o sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Né, e aí eles vão dizer, quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, essa proposta do celibato né, como um sacrifício pessoal para o bem da humanidade, né, que está bem diferente do egoísmo, é, né, que os Espíritos trazem logo acima ali, que é, né, eles é, não fazem nada né, de especial, mas quando se converte no bem da humanidade, sim, né, é meritório. Né, pegando ali um pouco do, do que a Cristiane trouxe do Paulo de Tasso, né, depois da Abigail, né, ele adota o celibato né, e segue né, devotando a sua existência né, de forma abnegada à humanidade. Né? E Quantos exemplos né, a humanidade experimentou no decorrer do tempo? Né? Pessoas que, dentro dessa condição celibatária, direcionaram a energia sexual para o bem da humanidade, né? sem qualquer constrangimento, né? sem qualquer tipo de, de compulsão. Né? Eles conseguiram fazer esse sacrifício né, para que a bondade para que eles pudessem também sublimar-se espiritualmente né, no processo de devoção né, e abnegação ao próximo.
3: Muito bom. Samuel, vamos seguir aqui, só para a gente terminar a questão do casamento e depois a gente se volta para as perguntas. É, aliás, a 699 já foi comentada, né? a gente já acabou foi. de falar sobre isso, então a gente pode agora... Tentar pensar uhum. aqui no, no chat, deixa eu subir aqui um pouquinho para a gente ir preservando a ordem das entradas, né? É...
0: Aqui pode colocar para você essa da Olga Batista, tá. olha.
3: Ok, perfeito. Então, há a, a pessoas, Samuel, celibatárias, inconformadas com a situação, está no seu planejamento reencarnatório e agora não aceita, pode acontecer isso?
2: Olha, se o, 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 o celibato foi voluntário e hoje não está é, atendendo a pessoa, demonstra que foi uma escolha pessoal provavelmente equivocada. E devemos ver, lembrar que o espírito é livre para escolher seus caminhos até certo ponto. E tem um ditado popular que diz que Deus dá o fio conforme o cobertor. Ou seja, não haveria uma imposição dessa se a alma não pudesse levar isso adiante. Agora, o espírito pode e às vezes pede uma tarefa acima das suas possibilidades. Isso acontece e é permitido, é. A possibilidade de falir naquele programa é grande, mas aquilo vai servir de lição até para que possa entesourar a humildade, conhecer seus próprios limites. Então isso acontece. Agora, escolher o celibato e está em conformidade com a situação, se for possível ainda deixa o celibato e, a, e, e procura então é estabelecer uma relação que é natural, é, é divina, é uma coisa é, muito boa. Isso se pregou durante muito tempo essa questão do, do, do celibato dentre os religiosos por questão meramente políticas ou, 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 ou econômicas. Mas quando nós lembramos, por exemplo, Pedro era casado, que falo na sogra dele. Então Pedro era casado. André falou nas filhas de André, também era casado. Uhum. É do João Evangelista, que era um menino quando conheceu Jesus, não se vê falar nisso. Provavelmente aí ele já tenha vindo com essa predisposição do celibato para acompanhar Jesus e foi o discípulo mais longevo, segundo a, a, o, o que constam é, das tradições e dos Evangelhos. Aí sim, foi uma programação. Mas se nós programamos não casar, ah, mas agora eu quero, vai lá em casa. Deus nos dá esse livre-arbítrio. Aí ah, Eu programei casar, mas eu não quero... Não casa. A não ser que seja aquele determinismo mesmo. Por questões muito profundas do passado, a alma tem a liberdade. Ou casa e separa, ou seja... Há uma liberdade, nós temos uma liberdade, é limitada? É. Mas nós temos livre-arbítrio.
0: Muito bem. Eu vou pensar três perguntas, é, aqui Jefferson e aí o Samuel também podem comentar a respeito, é, que estão relacionadas. Aqui diz assim o primeiro, a Kátia Rebelo Guimarães o que a doutrina espírita diz sobre a união entre dois seres do mesmo sexo o assunto vai aparecer mais embaixo só um minutinho por gentileza para a gente localizar Ouvi é, numa palestra diz a Marli Moreira Ouvi numa palestra que esses dois seres não significa homem e mulher é essa a explicação correta? e temos mais uma pergunta só um minutinho é... aqui está Marli Moreira, porque alguns espíritos ela... espíritas, ela talvez esteja complementando inclusive, que ela colocou acima justificam a relação sexual como compreendida na união entre dois seres, pois não foi explicado por Kardec
1: muito boas perguntas e bem é, atuais né? porque eu acho que a a sociedade ela vai evoluindo e o pensamento também dentro do, do progresso intelectual e moral para que a gente possa ter né, espaço hoje para que essas questões venham é, à luz e a gente consiga trabalhá-la também dentro da é, luz da doutrina espírita. É, é claro que quando a gente fala da união de dois seres, né, nós vamos respeitar e ter o máximo respeito em todas entre todas as uniões. Né? É, até mesmo as é, homoafetivas né? Que trazem é, como tema central A essência do amor entre as criaturas é, O Emmanuel ele vai falar muito sobre isso No livro Vida e Sexo né? E ele vai falar que nesse processo é, Nessa experiência é, dentro da homossexualidade né? Ele diz que a sociedade deve dar o mesmo amparo né? O mesmo processo é, de educação De acolhimento dado aos heterossexuais é, e aí ele vai dizer assim, ó, e para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo. Porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque, vai concluir ele, todos os assuntos nessa área da evolução e da vida, se especifica na intimidade da consciência de cada um. Então, não nos cabe violentar a consciência alheia. Né? Não não há certo ou errado. Né? Como diz Emmanuel, são experiências né, que nós devemos ter e manter o máximo respeito, né? para que a pessoa dentro dessa é, dessa experiência ela possa se pautar digna e retamente, como qualquer um né? dentro desse processo evolutivo. Né? Mas sempre é um tema que nós precisamos é, trazer né, para que a, a doutrina espírita seja também uma fala de, de acolhimento né, e de entendimento em torno disso.
2: Cris,
3: Samuel,
0: eu quiser, comentar, né? Samuel eu quiser comentar?
2: Eu lembrava aqui nesse momento do que nós encontramos é, na obra Evolução em Dois Mundos. Essa é uma questão muito delicada, mesmo no meio espírita. Seguramente os Espíritos não disseram tudo, especialmente a época de Allan Kardec. Falar de Jesus já gerou perseguição, Imagine desses temas. É, seria inaceitável naqueles dias se falar nisso. Talvez esses dois seres, sim, tenham deixado a abertura para uma coisa mais ampla, para uma relação mais ampla. Quando nós vamos lá em evolução em dois mundos nessa questão do sexo, essa foi sempre uma coisa que me chamou a atenção, porque o Espiritismo não a tratava com minúcia dentro da codificação, não temos isso. Mas na obra é, Evolução em Dois Mundos, uma coisa interessante que a André Luiz vai tratar, falando da polarização da alma. A alma é a mesma. Ora ela se localiza no polo, é, da, do, do, digamos assim, feminino seu, e ora naquele polo masculino. E a questão do sexo é da alma. A alma é que se localiza, não é o corpo. O corpo é só uma expressão biológica e que, logicamente, é aqueles que tenham é, uma índole feminina no corpo masculino, muitos deles, que não são almas muito elevadas que estejam nessa transição, vai ter um sofrimento muito grande com aquilo. Mas eles são femininos. E o contrário também, porque... Essa questão do sexo ela está na alma e todos nós vamos ter que fazer essa transição. Precisaremos fazê-la. É, eu gosto muito de algumas coisas da mitologia e da filosofia que nos ajudam a entender alguma coisa. Nesse campo do homossexualismo, eu estava lembrando agora do mito dos andrógenos. Os andrógenos, diz o mito, que eram seres duplos. Como se fossem duas pessoas com, a, com duas faces, coladinhos. Aí tinha aqueles que eram homem de um lado e homem do outro. Um era mulher de um lado e mulher do outro. E outro era homem de um lado e mulher do outro. E que esses seres, eles é, tensionavam tomar o Olímpico. E Zeus, então, irritado com isso, mandou separá-los e deixá-los separados. E por isso as metades se procuravam. Por quê? Porque aí está a identidade espiritual de cada alma, em que polo ela está localizada. Mas a alma ela é, ela é o todo. Nós precisamos vencer, como diz Emmanuel, precisamos ultrapassar isso, a fim de compreendermos melhor. E aí a gente compreendendo não vai ser aceitar os outros, não, que muita gente nós ainda estamos aceitando, assim, ah, mas eu aceito. Quando a gente diz que aceita, é porque a gente não aceita. Quando nós entendemos a verdade, não precisamos aceitar, porque vai fazer parte das coisas naturais, como deverá ser, é, para todos aqueles que compreendam no futuro. O mito dos andrógenos é ótimo para é, aprendermos sobre isso e visitar a Evolução em dois mundos do Espírito André Luiz pelas mãos do Chico Xavier.
3: Perfeito, Samuel. Tem uma outra questão aqui da, da Renata Alves Pacheco, que a gente vai colocar agora para o Jefferson, né? Seguindo aqui. Ela pergunta assim, Jefferson: casamento é planejado no mundo espiritual para após virem os filhos, correto? E quando aqui no plano terreno os filhos são concebidos antes do casamento, propriamente dito? O que, que acontece a partir daí, Jefferson?
1: É, a benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, no livro Conselação Familiar, vai falar um pouco sobre esse replanejamento, né, esse realinhamento, né? É porque, claro, que a gente reencarna com planejamento, mas também é dotado de livre-arbítrio. Né? Então, a gente tem nesse processo é, as linhas gerais da nossa existência, mas nada impede, né, utilizando o livre-arbítrio, que a gente faça né, um processo de, é, de fuga, né, mas que é, há, logo em seguida, um replanejamento. Né? Então, ah, eu vim planejado, né, eu assumi um compromisso com determinada pessoa mas a minha juventude, por, por N motivos, né? eu me interessei por outra pessoa, por um interesse dessa, daquela natureza, e ali, então, né, reencarnar espíritos, né, que dentro desse processo há um replanejamento, na fala da benfeitora Joana de Ângeles, né, mas que aquele replanejamento vai me permitir o um mesmo processo evolutivo. Né? Eu não adio a minha evolução, eu não adio o meu progresso, eu estabeleço compromissos, né, com esses espíritos, compromisso com essa pessoa para é, essa existência. Né? E aquele compromisso que eu deixei ao lado, né, possivelmente em outro momento eu vou né, reajustar e vou re, é, retomar esse, esse compromisso.
0: Muito bem, minha vez, né? É, só vou juntar também duas perguntas aqui, A Rosilene Barbosa. Quando um casal não consegue ter filhos e ele opta por fazer inseminação, ele está indo contra a lei de Deus? Só um minutinho que tem mais uma, uma pergunta relacionada. Aqui, vamos ver se nós localizamos. É uma questão de in vitro, está aqui. Ângela Sancho, o que dizer dos casais que sonham em constituir uma família e precisam recorrer à fertilização in vitro?
2: É, é basicamente a mesma pergunta, né? É. Uhum. E é claro que não está infringindo a lei de Deus Porque se não houver na programação Ou seja, se não permitir até mudar a programação Como falou aí o Jefferson ainda há pouco Você pode reprogramar já estando no caminho Se não houver essa permissão Essas fertilizações não surtirão efeito, Como acontece na vida de muitos casais Ah, mas eu reencarnei e eu planejei não ter filhos mas aqui me deu vontade. Não vou fazer fertilização, casal. Aí vem três meninos. A gente tem tanto compromisso, se recebesse uma dúzia, ainda era pouco. Então, a espiritualidade conversa com aqueles espíritos e diz, olha, está tendo isso, vamos lá já fazendo, e reprograma, e vem. Na verdade, Deus permite isso para que haja mais progresso, inclusive. Olha, uma coisa que sempre me chamou a atenção... No livro dos Espíritos, eu já sou espírita há quarenta e tantos anos, e há uns três anos é que eu vim compreender isso, interessante. Não tinha entendido ainda, é assim o cerne da coisa. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que nos mundos muito adiantados, a reencarnação são praticamente imediata: você desencarna e reencarna, desencarna e reencarna é quase que imediata, até porque a alma, nesses casos, os corpos mais rarefeitos, elas ficam muito livres, ela não fica presa na gestação como é no nosso mundo. Então, o espírito continua ativo. Mas se é assim que desencarna, reencarna, e as mulheres vão estar só tendo menino o tempo todo. Lindo? Aí eu fiquei pensando nisso e eu encontrei uma resposta numa entrevista do Chico que nesses processos de, 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 de até do bebê de proveito olha uma coisa da década de 1960, começo de 70, o Chico falando que esse processo é divino, eu fiquei imaginando então me veio na cabeça que nesse futuro, nesses mundos possivelmente não seja o útero utilizado para esses processos reencarnatórios. Mas uma coisa é diferente, e prejuízo para essas almas, não haverá, porque elas são almas já adiantadas e estão vinculadas aos seus pais, a que eles vão conviver, por uma questão psíquica, porque não dá para entender a resposta que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, e o povo não faz mais nada na Terra, a não ser ter menino. Então, deve ser alguma coisa dessa natureza, e talvez esse processo de fertilização in vitro e outros que estão acontecendo, já sejam o começo, os pródromos desse processo que vai vigir no futuro.
3: Da mesma forma que a medicina no século XXI está sendo marcada pela robótica. Não há mais aqueles cortes, aquelas questões invasivas, né? É tudo por instrumento, por vídeo. Mudando. Estamos, estamos é?
2: melhorando.
3: Exatamente. A lei do, a lei do progresso ela é inexorável, mas só que o capítulo de hoje não é sobre a lei do progresso. É sobre a lei da reprodução. É. Mais então, uma lei divina. É. Quem,
2: <risos> então, quem quiser ter filho assim, que está com dificuldade, podendo fazer a fertilização, eu falando, faça. Se for da permissão divina, eles virão. Né? Isso aí. Uhum.
3: É isso aí. É, tem uma questão aqui, Carlos, da Ana Paula Selem. Ela diz que... Vamos colocar para o Jefferson? Ela diz assim... Eu sou água e meu marido olha. Apesar do amor que nos une, as diferenças e as divergências são muitas. Às vezes me pego falando que não me separo por querer cumprir a missão com ele nessa encarnação. Isso aí continua. Isso é possível... É possível não precisar vir <risos> novamente junto? A gente ganha a carta de alforria, Jefferson?
1: <risos> é muito interessante a questão da Ana Paula, porque é muito comum, né? é muito comum. É... E a Tereza de Brito, através do Raul Teixeira, tem uma obra esplêndida, que é O Vereda Familiar. É. Né? E ali ela vai falar muito sobre a questão da, da, do matrimônio. Em determinado momento, ela vai trazer algumas questões é que são fundamentais no entendimento da relação conjugal. Né? E ela vai trazer a questão educacional, né? É porque, claro, que quando nós nos unimos, nós trazemos, cada um traz o seu conjunto educacional, né? que pode ter sido uma educação pautada em princípios e valores adequados, mas pode ter sido um processo educacional deturpado então esse disparate entre a criatura, uma e outra criatura, muitas vezes decorre da educação, e cabe nesse processo de convivência esse olhar para o bem, compreender que o outro teve um processo educacional diferente do nosso, é um processo às vezes, muitas vezes cultural, por isso a água e o óleo representando esses opostos, há muitas vezes distorções emocionais como reflexo da é, do processo educacional também, de traumas, de conflitos. Né? E há também a bagagem espiritual, né? sem dúvida alguma. né? Então, a Teresa de Brito nos traz nessa obra esses três elementos que nos fazem refletir bastante e modificar o nosso olhar em relação ao outro. né? É, cada um dá o que tem. Né? E se o outro não dá aquilo que me agrada, ele dá o que é possível, é, naquele momento, ele nos oferecer. né? E nós trabalharmos a nossa... A nossa amorosidade, a nossa afetividade, a nossa compreensão faz parte. Né? O Richard Simonet tem uma obra também muito interessante que ele narra né, dentro daquelas histórias que ele sempre traz das suas obras, a obra Atravessando a Rua. E ele diz que no mundo espiritual a mulher desencarnou né, e ela estava também ávida né, por chegar no mundo espiritual e já começar a olhar o próximo programa reencarnatório. E ela chegou para o benfeitor e falou, olha... É, eu quero saber com quem que eu vou reencarnar, né? eu estou, né, se vocês já puderem me apresentar esse, esse meu novo companheiro, né, porque eu aturei o outro a vida toda, né? então agora eu quero saber quem que eu vou né, conhecer para eu poder amar. Né? E aí o benfeitor diz, não, já temos aqui o retrato dele, né? e aí mostra para aquela senhora e ao é mesmo marido. E ela diz, mas de novo, hum. né? e aí o benfeitor diz, Ó, agora né, você já aturou, agora você tem que aprender a amá-lo. Né? Então, então vocês vão voltar juntos né? Então esse é o processo né? é o processo do amor a experiência do matrimônio, né? da união é o amor
0: muito bom Jefferson, excelente Eu vou... aqui é um comentário do Carlos Campos sobre aquela pergunta da Carol né? da alimentação ele diz que na revista Espírita de dezembro de 1963 tem uma, uma mensagem do Espírito Lamené sobre a alimentação do homem no mundo então, anota aí, olha, dezembro de 1963, Revista Espírita, deve ser 1863, e o corrige aí, 1863. Então, é, tem uma outra pergunta aqui que já está respondida. A Rosilene Leal, Samuel, ela perguntou, vê se você tem algo a acrescentar, mas você já respondeu. Caso tenha no planejamento ter um certo número de filhos, e aqui decide não ter nenhum, o que acontece nesse caso? Dá para comentar alguma coisa, Samuel?
2: Nós já falamos aqui bastante sobre essa questão da programação que nós temos a liberdade de fazer ou não fazer em grande parte. Em outras, não temos. E, se é compromisso, nós podemos estar postergando, deixando para depois, né? para amanhã, para mais tarde. Né? Então, nós temos essa liberdade, sim. É preciso a gente entender que Deus nos dá essa amplidão para que nós aprendamos conosco mesmo. Então, não há nada de errado assim. Até porque nós não sabemos realmente qual foi a programação. A gente pode achar que era um e era outro. Né? Ninguém lembra de tudo.
0: Ou melhor, não lembrando de quase nada. Só
2: agregaria,
0: só agregaria rapidinho que, uhum. num caso desses, não é? a pessoa ela não foi dócil, não é? As, a própria às vezes, é, condução do processo... E os filhos que tinham que reencarnar reencarnarão de toda maneira por necessidade de evolução com outros casais. É. No, e essa exatamente. pessoa perdeu uma oportunidade naturalmente, não é? é que estava programada e não aproveitou a oportunidade, né? Mas cada um tem o livre-arbítrio como Samuel colocou. Todos nós temos, não é? O livre-arbítrio. Desculpa. E de, novo, sou...
3: e de novo, né, meus amigos, lembrando Paulo de Tarso: Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu acho que a gente está costurando aqui o tempo todo essa premissa, né? Do que vale a, é a nossa consciência, né? Que vai nos apontar aí o melhor caminho. É, tem uma pergunta interessante da Carol, que eu vou colocar agora é para o Jefferson, né? É, ela diz assim: o Espiritismo, às 8h27, Carlos, o Espiritismo fala muito de resignação. Como isso fica em relação a relacionamentos infelizes?
1: É muito interessante também a pergunta. Né? Os nossos companheiros ali trazem né, reflexões muito oportunas. Né? É, é claro que a, o relacionamento ele tem sempre como finalidade né, o, vamos dizer assim, a, a alegria de conviver, né? a amizade, é, a afetividade. Agora, é claro que nos relacionamentos infelizes é, tem que se ter uma resignação dinâmica. Né, como diz a benfeitora Joana de Ângeles né, Para que a gente consiga entender O porquê que o relacionamento está infeliz né, E trabalhar nesse propósito né. é, a, a benfeitora tem um capítulo No livro Sol nas Almas Que ela vai falar exatamente sobre isso Quando ela fala de relacionamentos Ela diz que o relacionamento sempre vai ter Apontar alguns sinais né, é, Que não caminha bem né, E ela diz que a gente deve estar atento a esses sinais né, E identificando o motivo da crise, do conflito, a gente trabalhar no sentido de sentar diante do outro, né? e aí ela vai usar uma expressão muito bonita, e abrir o coração um para o outro. Né? Ou seja, falar dos sentimentos. Né? E aí ela faz outra, outro apontamento muito interessante, questionar o que eu preciso fazer para mudar, uhum. né? para mudar esse estado. Né? Ou seja, a gente vai perceber que sempre a gente aponta para o outro, né? Você precisa mudar, você fez isso, você fez aquilo. E a benfeitora disse que a proposta é a mudança da pessoa. Né? O que eu preciso mudar né, para que esse relacionamento não seja mais infeliz? Né? Porque o propósito é, é caminhar dentro da, da felicidade.
0: É um comentário e uma questão que já está mais ou menos encaminhada, respondida. Depois nós vamos para 700, 700 e para fechar o assunto. De hoje, tá bem, Cris? Não sei se está travada aqui, já está quietinha, tá bem, né? E aí nós vamos pedir objetividade para uh, o Samuel, que vai responder a 700, e para o Jefferson, que vai responder a 701, por causa do nosso tempo que tá acabando. Mas eu queria só colocar esse comentário da Ana Lima: eu tive três meninos, eu adotei uma menina que era minha, era minha irmã, e é um menino que é o meu neto, que me deu muito trabalho e o meu primeiro filho faleceu. É, tem muitos, muitas experiências, gente, a gente só coloca isso aqui como exemplo de experiências que a gente vai vivendo, né? Todos nós temos as nossas experiências. E essa pergunta já está respondida. Será que é a providência divina, Letícia? Não há nada fora da providência divina. Normalmente se engravidam de seis, de uma única vez, pode haver uma reprogramação. O casal pode não ter programado nessa encarnação, mas programou antes, já foi explicado também, não é? Em outro momento. Programou no mundo espiritual ter os seis filhos. Agora não queriam ter nenhum, mas agora vão ter os seis que estavam programados. Então, também já está respondido. E nós vamos partir para 700, então. É Samuel, né? Não, é É para o Samuel a 700, né? Agora. É
3: Samuel. Samuel.
0: Samuel, a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos. Constitui indício da proporção em que devam unir-se?
2: A essa questão, os estudos respondem que sim. Diz que tudo natureza, na natureza tem um fim. E só por curiosidade, muita gente pode achar de estranho, mas, por exemplo, agora, em 2022, existia 101,8 homens para cada 100 mulheres. Ou seja, é mais ou menos a mesma coisa. Uhum. Aqui no Brasil tem um pouco mais de mulher do que o homem Mas tem 48,9% de homens 51,1% de mulheres. Ou seja, a proporção é mais ou menos a mesma Então Allan Kardec não tirou isso do nada Em algum lugar já havia estatística naquele tempo Sobre essa questão E segundo os espíritos É para que o homem é, vá entendendo e vá fazendo os pares Ou seja, para uma questão de ordem na natureza humana, diferente dos animais.
3: Perfeito. E agora para o Jefferson, para a gente encerrar as perguntas previstas para hoje, né, a 701. Sobre a poligamia, Jefferson, qual das duas? A poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza?
1: os espíritos são claros, né, bem objetivos, né. É a monogamia é né, que atende à lei da natureza. Aí eles vão falar que a poligamia decorre de uma lei humana, né, cuja abolição, né, cuja é, a sua modificação marca um progresso social. E aí eles vão complementar de que é, a afeição entre os seres através do casamento, ele se dá através da monogamia. Enquanto a poligamia eles vão dizer que há apenas sensualidade e é um tema muito atual, né? Porque a gente vai ver claro que há povos né, que trazem costumes poligâmicos, leis poligâmicas, né? E há é, costumes, né? Que a gente vem hoje vê, obse, vem observando hoje, né? É, movimentos também poligâmicos, né? No nosso país, né? Ou por uma questão de moda, né? Ou por uma questão como dizem os espíritos. É uma adesão à sensualidade, né? mas que a monogamia é, ela é decorrente né, do progresso. É, a, a nutrir a afeição pelo, por outros ser, né, nessa convivência mais estreita de afeto e de amorosidade, é, decorre né, do, do, da monogamia.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o @feb_tvbrasil Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba febeditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!